0: Ich, und ich musste immer den Indianer spielen, der sofort gestorben ist. Immer. Und es ist mir aber erst später aufgefallen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank und äh, mir gegenüber sitzt... Mein Laptop, denn äh, wir sind ja in der Corona-Zeit und äh, zum Glück aber ist in dem Laptop jemand drin und zwar Julia Elena Meier-Christian. War das jetzt so in der richtigen Reihenfolge? <lacht> das war, <mir> <lacht> ist es ist
0: relativ lang, das stimmt. Genau, Julia Elena Meier-Christian, perfekt. Sehr gut.
1: Okay, super. Du sitzt in Hamburg? Richtig, ich sitze in Hamburg. Ich sitze in Berlin und äh, ja, jetzt in der Krisenzeit trifft man sich halt über… Internet, über Videochat. Das machen wir jetzt hier gerade und reden ein bisschen. Wie, wie ist es denn dir so ergangen bisher in der Corona-Covid-19-Zeit?
0: Ach du, äh, Frank, eigentlich ganz, ganz gut soweit. Also ich äh, kann mich eigentlich e wirklich nur erste weltmäßig beschweren. Ich habe ein schönes Haus, ich bin gern zu Hause, ich habe einen tollen Garten. Ich kann also auch noch rausgehen und hier in Hamburg ist das ja alles nicht so dramatisch. Meine Tochter und ich waren in den Hamburger Skiferien allerdings in New York. Zwei Wochen. Ups. Und wir, ja, das war ja alles nicht so, nicht so ersichtlich. Und wir hatten von meinem Bruder ähm, Flüge geschenkt bekommen zum Geburtstag und zu Weihnachten und sind dann am ersten nach New York geflogen und waren dort zwei Wochen in Brooklyn bei einer Airbnb Family, wo wir schon mal vor zwei Jahren waren und wollten unbedingt mal ein bisschen mehr Zeit dort verbringen, was wir auch getan haben. Und äh, das wurde im Laufe des Aufenthalts äh, wurde das immer prekärer, die ganze Lage. Aber eher wurde das immer so auf Europa geschoben. Und China, also die haben die Probleme. Aber, aber da war ja gar nichts los.
1: Da, da ist ja nichts. Da kommt das auch nicht hin. <lacht>
0: Nein, wir sind ja praktisch immun gewesen dort. Und ähm, das war halt ganz absurde Sache. Und Zwei Tage, bevor wir äh, abgeflogen sind, am 13. kam dann ähm, The Podus, Der kam dann raus mit yo, alle Ausländer, die noch im Land sind, müssen jetzt sowieso verschwinden und es darf hier auch keiner mehr rein. Und wir so, okay, gut, dass wir einen festen Flug haben. Und dann war es halt wirklich skurril. Also dann sind wir von, äh, wo sind wir abgeflogen? JFK sind wir abgeflogen. Und da war es schon an dem, das war ein Freitag und am Samstag ging alles dicht. Nee, Donnerstag, Entschuldigung. Am Freitag sind wir in Hamburg angekommen, den 13. Und... Ja, das war ziemlich skurril. Also von, äh, wir sind in New York spazieren gegangen beim besten Frühlingswetter hin zu, ich komme nach Hamburg und darf nichts mehr machen.
1: Wow, aber man kann ja quasi so positiv gesehen sagen, dass ihr es gerade noch so geschafft habt. Ne? Also wenn ja. jetzt sozusagen New York zwei Wochen später gewesen wäre, dann wäre es einfach flach gefallen.
0: Ja, erstens das oder wir wären gar nicht rausgekommen ähm, oder also ja. rein sowieso nicht, aber das so war das tatsächlich, wir haben, also wir <lacht> Wieder raus <lacht> noch rein. <lacht> wir wären in der Mitte irgendwo. Ähm, also so war das einfach, wir hatten noch eine richtig coole Zeit und äh, das war mega Frühlingswetter und wir waren wirklich überall. Also das ist halt so dieses bisschen, dieses Scary-Ding im Hintergrund, wo du sagst, hm, ich war Zwei Wochen in New York und ich bin, glaube ich, zehnmal am Tag U-Bahn gefahren, so mit Leuten an der Seite. Ah, okay. Und wir hatten, also wir haben keine Symptome gehabt oder ja, wie auch immer, also wir haben nichts gehabt, ob ich das gehabt habe, kann ich natürlich nicht beurteilen, aber äh, uns geht's super.
1: Ja, wow, also das ist ja jetzt sozusagen der erste äh, Podcast, den ich mache in der wirklichen Zeit, wo das ja alles passiert. Die anderen habe ich davor sozusagen produziert. Okay. Und... Ähm, Klar, wie du sagst, erste Weltprobleme, aber es nervt so ein bisschen, ne? Ja, total. Kita, Schule sind zu und so, und jetzt hat man dann langsam das Gefühl, pff, es könnte auch jetzt mal langsam vorbeigehen, aber wir wissen nicht genau, wann es endet. Also da brauchen wir noch ein bisschen Geduld. Und ja, ich streiche mir gerade durchs Haar, falls das es jemand ja, interessiert. Sieht und die Frise, die wird jetzt auch langsam Meine so ein bisschen. Meine sitzt auch nicht mehr. Ja, genau. Ich
0: habe vor zwei Tagen meinen Ansatz erstmal nachgefärbt mit Hilfe meiner Tochter.
1: Ja, sieht super aus.
0: Ja, habe ich auch gedacht. Ist zwar ein bisschen ne, unterschiedlich, aber ich sehe noch nicht aus wie so ein Skunk, aber das ging halt auch nicht mehr.
1: Naja, also wir müssen halt durch, um es kurz zu halten. Wir wollen da jetzt nicht so lange, wir haben uns gestern ja schon darüber äh, unterhalten und genau. äh, beschwert. <lacht> Wird ja wohl noch ein bisschen klagen dürfen Allerdings. aber nicht hier auf dem Podcast wir reden heute so ein bisschen über dich also nicht nur ein bisschen sondern eigentlich nur wie du weißt gibt es da eine bürokratische Hürde genau wie am Flughafen wird jetzt hier erstmal gecheckt nicht nur ob du Symptome hast sondern auch <lacht> überhaupt ob du durch den Perso hast die Passkontrolle
0: ja die Passkontrolle habe ich <lacht> kann ich bestätigen
1: <lacht> jetzt musst du quasi deinen Perso so ich in zeig die Kamera den halten mal. genau wie bei so einer digitalbank Müssen ein bisschen näher kommen.
0: Ja, na klar. Ich habe den auch relativ neu. Ich hatte vorher noch den
1: großen. Kannst du was sehen? ja Okay, also was mhm. ich erkennen kann, ist 15.12.72 geboren in Hamburg. Genau. Ah, okay. Also 1,70 Meter und braune Augen. <lacht> stimmt das? Das stimmt. Super, also äh, Check übers äh, digitale äh, Netz ist äh, erfolgreich gewesen. Vielen Dank. Du bist drin. <lacht> Danke. <lacht> Bin <ich> schon länger. <lacht> Und also jetzt hat man den Beweis, dass du ja Deutsch bist, aber du wärst ja jetzt nicht hier, wenn du nur deutsche Wurzeln hättest. Und daher die Frage: Wo, wo kommst du eigentlich her?
0: Genau. Ich habe eine Migrant Mama sozusagen. Also ich habe Migrationshintergrund. Immer so schön in Deutschland sagt: Meine Mama kommt aus Honduras, aus Mittelamerika. Und äh, die hat mein Dad damals in Honduras kennengelernt, mein Vater ist Holzkaufmann. Und ähm, war dort beruflich unterwegs. Und dann haben die sich verliebt. Ende der 60er, muss das gewesen sein. Und ähm, ja, damals war das ja so Mittelamerika. Das war alles so, wo ist das genau? Also mich fragen heute noch Leute alle, Honduras? Warte, wo könnte das sein? Das ist sehr, äh, sehr erstaunlich. Äh, ich werde also überall eingeordnet, weil ich eben auch äh, viel Deutsches in mir habe, äh, unter anderem die Sprache, aber auch viele fiese Angewohnheiten, die ich immer wieder feststelle jetzt gerade. Also so, so mein, mein Migrationshintergrund sozusagen ist lateinamerikanisch.
1: Und dein Vater ist deutsch?
0: Genau, aber zum Teil auch Engländer. Mein Opi ist, äh, der war hälftig Engländer tatsächlich, der ist aber schon sehr lange, der ist relativ früh gestorben.
1: Okay, also jetzt der Klischee-Check mhm. zu Honduras. <lacht> Also du sagst einfach ja oder nein, mhm. wenn das für dich zutrifft oder nicht. Äh, das sind so ein paar Thesen, die ich so einfach aufgestellt habe, die mir so eingefallen sind. Erstens, die Menschen sind überrascht, wenn sie hören, dass du lateinamerikanische Wurzeln hast. Yep. Nummer zwei, zu Honduras fällt den meisten außer Armut und Kriminalität nichts ein.
0: Ja. Das stimmt leider. Sorry, das mal, wenn du zu Google, wenn du bei Google Honduras eingibst, dann kommt als erstes das gefährlichste Gefängnis äh, auf der Welt.
1: Okay. <lacht> wow. Das ist Street Credibility, sag ich mal. Das, 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 Nummer drei. Du liebst tanzen, singen, Tortillas und generell laut sein.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Oh mein Gott. <lacht> Alles davon, alles.
1: Nummer vier, du fühlst dich unter Latinos wohler als mit Deutschen.
0: Hätte ich früher auf jeden Fall mit 100% ja ähm, beantwortet. Heute fühle ich mich eigentlich überall wohl. Also inzwischen, also ich habe tatsächlich mehr Spaß mit Latinos. Es ah. hm. hm.
1: ist so. Es ist leider so. Muss ja nicht unangenehm sein, ist okay. Ja, okay. Nummer 5, du warst noch nicht mit deiner Tochter in Honduras, weil du Angst hast.
0: Wir waren schon einmal in Honduras, da war es allerdings tatsächlich noch nicht so gefährlich wie jetzt. Also jetzt ist es tatsächlich so, dass ich deswegen nicht mehr mit ihr hinfahre. Wir waren oh, okay. da vor, wie alt ist sie jetzt? 17. Wir waren vor 13 Jahren dort und ähm, zum 90. Geburtstag meiner Omi. Und ab da ging es richtig abwärts und äh, ich möchte aber unbedingt drüber. Ich vermisse meine Family und ähm, werde sie aber nicht mitnehmen. <lacht> das äh, geht nicht.
1: Mhm. Nummer 6, du hast Kälte und den Winter.
0: Ja, 100.000 Prozent. Oh mein Gott. Ja.
1: <lacht> <lacht> Nummer sieben, dir tut es in den Ohren weh, wenn du das deutsche Wort Honduras hörst. Ja.
0: Das Beste ist, wenn die Leute auch versuchen, also was bist du denn dann, wenn du aus Honduras kommst? Honduräne? <lacht> <lacht> Honduräne. <lacht> Wo ich ja, genau. Na, ja, genau, Honduras.
1: Hondurikaner.
0: Hondurikaner, <lacht> auch nicht schlecht. Honduräne war bis jetzt sehr häufig, deswegen.
1: <lacht> okay. Aber also tut es dir in den Ohren weh oder geht es?
0: Ja, das ist schon... Also die versuchen es immer irgendwie original auszusprechen, was da gar nicht so schwierig ist. Honduras. Das H ist immer lautlos und die immer Honduras. Honduras. Hat das eine bestimmte Betonung? Das
1: klingt ja nach Japanisch. Honduras. Ja, genau. Honduras. <lacht> <lacht> ja, aber man weiß nicht genau, wenn man jetzt kein Spanisch hat, wo ist es jetzt lautlos? Ist jetzt das H, ne, O... Oder ist das S, und Das ist dann eher so Französisch. <lacht> Französisch. Ja, also, aber. Äh, also,
0: ich weiß ja, dass dann im Zweifelfall nicht Spanisch gesprochen wird. Das ist ja vollkommen okay, wenn man da das nicht komplett. Und ja. Honduras okay, das ist total in Ordnung. Ich sterbe nicht davon. Oh mein Gott.
1: <lacht> okay, aber du, also der Klischee-Check ist jetzt äh, abgeschlossen. Du hast, glaube ich, alle mit Ja beantwortet. <lacht> weiß nicht, ob es das schon mal jemals gab, aber. Oh,
0: okay, wow. Wir Latinos sind auch mehr Klischee, glaube ich. Also <lacht> okay. per se eigentlich.
1: Das hast du jetzt gesagt.
0: <lacht> ja, ich stehe dazu.
1: Aber du sprichst Spanisch anscheinend. Ja, ich bin zweisprachig erzogen worden.
0: Äh, meine Mama hat mit mir Spanisch gesprochen, mein Papa äh, Deutsch und Englisch. Wir haben eine Zeit lang in Amerika gelebt.
1: Und deshalb bin
0: ich so, so ein bisschen Mischmasch am Anfang aufgezogen worden. Ähm, aber als, ja, ich würde sogar bei alle drei Sprachen als meine. Muttersprachen bezeichnen, ehrlich gesagt. Also, Ach, cool. Das ist ähm, Ja, ich finde das auch. Ich finde das ganz klasse. Früher fand ich es nicht so cool, wenn meine Mutter dann immer Spanisch mit mir geredet hat und meine deutschen Freunde immer so, hä, das hat denn deine Mutter gesagt? <lacht> äh, ja, ähm, das war am meistens. also die spricht natürlich Deutsch und hat damals auch Deutsch gesprochen mit sehr, sehr starkem Akzent, was mir auch extrem spät erst aufgefallen ist, ehrlich gesagt.
1: Ja, stimmt. <lacht> das kenne ich Mende, auch. Das
0: ist, da haben mich erst äh, Menschen drauf aufmerksam gemacht. Deine Mutter hatte aber einen harten Akzent. Tatsächlich. Ha. Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
1: Ist dir das auch aufgefallen, dass du das erst merkst, wenn zum Beispiel deine Freunde oder Deutsche im Raum sind? Ja. Ja. Absolut.
0: Hm. Absolut. Das ist, oder am äh, Telefon
1: merkt man es natürlich, ne? Ja. Genau,
0: genau. Am Telefon merkt man. Und, und dann hat, hat sie halt so bestimmte. Worte, die gibt es einfach nicht. Ich glaube, die hat sie, hat sie erfunden, Und aber ich weiß halt, was sie <lacht> meint.
1: <lacht> ja, ich muss dann auch manchmal so übersetzen, ne? Also genau. Dann, dann merke ich so, okay, diese beiden Parteien verstehen sich gerade nicht. Genau. Da muss ich noch übersetzen. Weil da, zu der sprachlichen äh, Komponente kommt ja manchmal auch sozusagen, also zu der eigentlichen normalen äh, anderen Sprache kommt ja auch das Sprachlevel. Richtig. Das ist auch noch. Richtig. Die eine spricht vielleicht sehr akademisch und die andere Person ist dann so ein bisschen. So, was? Ja. jetzt? Verstehe ich nicht. Also, weil, ja, ja, also nicht, genau. Ja ja.
0: ja, ja, das kommt aber auch immer darauf an. Ähm, also meine Mutter hat extrem schnell und früh Deutsch gelernt. Ja. Und äh, die musste wirklich jeden Tag irgendwie, die hat äh, vier Stunden in, in, die, ist sie in die Deutschschule gegangen. Aber sie hat an der einer Deutsch südamerikanischen Bank gearbeitet, musste dann hier zum Deutschkurs. Und nachmittags hat sie noch meine Großmutter, meine Deutsche, aufs Auge gedrückt bekommen. Und musste dann oh. weiterlernen. Also, ja, genau. Und
1: also, nee, nichts gegen die Großmutter, sondern alles zur okay. Belastung der Arbeitszeit.
0: Das war wirklich ein ganzer Arbeitstag und sie konnte aber dann auch innerhalb von acht Monaten sehr, sehr gut Deutsch sprechen. Also, das war, das fand ich schon erstaunlich.
1: Hm. Weißt du, wie die beiden, also deine Eltern, sich kennengelernt haben?
0: Ähm, mein Papa ist Holzkaufmann und der wurde damals von seiner Firma aus Hamburg, wurde der nach Honduras geschickt, also der wurde überall in die Welt geschickt, um spezielle Holzarten zu suchen, einzukaufen und ist dort dann in das relativ unbekannte Mittelamerika gekommen und war dann in Honduras, ich glaube für Mahagoni unterwegs, was heute hoch hoch verboten ist natürlich, das zu exportieren. Damals war das noch nicht so in den 60ern und meine Mama war ähm, Sekretärin bei der <lacht> von, äh, die einem Italiener gehörte, Archeri, den habe ich auch noch kennengelernt. Der hatte immer rosa Seidenhemden getragen und irre viel Parfum in der Hitze, unfassbar und äh, Archeri, und er hat so Puder, so Gesichtspuder hat man benutzt. Das fand ich, ich habe gedacht, alle Italiener wären so. Und <lacht> die haben sich damals äh, dort kennengelernt und mein Vater war äh, seiner Aussage nach Standepede verknallt und musste dann aber, glaube ich, nach einer Woche wieder abreisen. Und hat ihr dann angefangen, Briefe zu schreiben. Und dann hat, ähm, musste er noch ein paar Mal in den kommenden Jahren dorthin. Und ja, so sind die dann, haben die angefangen, sich zu daten. Und ähm, dann hat er gesagt: So, jetzt reicht's ich würde dich gern heiraten und komme mit nach Deutschland. Und meine Mutter hat da, glaube ich, nicht so richtig lange drüber nachgedacht. so, ja, alles klar. Oh.
1: <lacht> ah, schön. Ja. Wo sind die dann hin? In welche Stadt oder welche Gegend von Deutschland? Die
0: sind nach Hamburg direkt gekommen. Mein Papa hat in Hamburg gelebt. Ah, okay. Und ähm, hatte hier, genau, sein seinen, das war so seine Heimatstadt. Und das war, glaube ich, eine ganz krasse Umstellung für sie damals. Das war Anfang der 70er, also muss 1970 gewesen sein. Und also sie kam im Dezember auch noch. Also das, ah, okay. war, das ist so scheiße geil. Welcome to Germany. Ja,
1: genau. Hamburg im Winter, herrlich.
0: Niemand sprach Spanisch und sie sprach, also sie spricht bis heute sehr schlecht Englisch. Also das war schon ziemlich große Liebe, hierher zu kommen und dann einfach so auf, oh, mal gucken, wie das hier so ist. Und dann auch zu bleiben. Ja, aber
1: früher war das halt so. Ne? Da ja. konnte man nicht mit Google Earth mal gucken, wie es so aussieht. Nee,
0: nee, überhaupt nicht. Und sie war, glaube ich, auch, sie kannte die Frau, von, die Frau von dem Italiener, von Aceri. Die war Deutsche. Und die hat ihr dann original vorher noch versucht, Deutsch zu kochen beizubringen. Also so Kohlrouladen-Abteilung. Ah. Und also, das hat ich noch nie gemacht. In meinem ganzen Leben habe ich nie eine Kohlroulade gegessen. <lacht> Ever. <lacht> Und die hat aber damals dann halt auch so ein bisschen so Knigge gemacht für Deutschland, wie das so ist und wie man sich so vorstellt. Und ich glaube, das war sehr, sehr abstrakt für sie. Und als sie dann hierher kam, war das wirklich so ein bisschen Kulturschock. Ja, weil die Menschen ja hier sehr, sehr, also gerade in Hamburg sind das alles so Muscheln, die ja nicht, nicht Hallo, nicht Tschüss, nicht irgendwas sagen. Also überhaupt das totale Gegenteil von dem Menschen in, in Mittelamerika.
1: Ich weiß nicht, ob man sich das heute noch vorstellen kann, wie stark sozusagen der Kontrast war damals. Und wie auch Deutschland noch anders war, ne? ja. also wirklich noch viel formeller als heute.
0: Total. Und es war halt auch nicht gang und Gebe, dass ein deutscher junger Mann jetzt einfach eine Ausländerin heiratet. Und auch in meiner Familie war das eher so, bitte was? <lacht> er war vorher äh, mit so einer Petra zusammen, <lacht> mit so einer Blondine. <lacht> Und äh, dann kommt er da mit so einer äh, langen schwarzen kleinen Frau, also lange schwarze Haare, kleine Frau, äh, die wesentlich dunkler war als alle anderen äh, hier im, in Deutschland an. Und ähm, sagte übrigens, die heirate ich, weil ich liebe die. Und das war ganz, ganz schwierig. Also gerade für die Schwestern meines Bruders, mein Papa hat, äh, meines Bruders, meines Vaters, mein Papa hat zwei Schwestern und einen Bruder. Und die waren damals echt not amused.
1: Ah, interessant. Die
0: fanden das überhaupt nicht cool. Meine Oma auch nicht. Und der Einzige, der wirklich sich gekümmert hat, war mein Großvater. Der fand das irgendwie super. Hm. Ich glaube, das war exotisch <lacht> oder so. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: <lacht> äh, hast du denn noch Geschwister?
0: Ja, ich habe zwei Brüder. Ich bin die älteste von uns dreien. Äh, wir haben alle so ultra, also unsere ersten Vornamen sind <lacht> immer total deutsch. Julia, Johann und Georg. Und mhm. äh, wir haben alle so spanische Zweitnamen. Also, außer, Johann. Der hat, Johann hat gar kein spanisches Bein, nur Georg und ich. Ah. Julia Elena heißt ich, mein Bruder, äh, Johann heißt Johann Henning, wie mein Papa. Und Georg heißt Georg Carlos Hinrich. Ah. <lacht> also, okay, also, wow. Aus welchen Gründen auch immer. Und da haben wir, also da hat unsere spanisch sprechende Familie auch immer, <lacht> wie sollen wir das aussprechen? Also, wir haben alles andere Namen da drüben im Prinzip. Also, Julia geht immer noch, das ist ein spanischer Name. Äh, aber, aber Henrich? Ja. Das kann keine Frage sein. Inrik. Inrik.
1: Inrik. In In ja. kann keine Also Enrique?
0: Ja, im, im Prinzip ja. Aber die, also die sagen Jorge. Georg.
1: Ja. <lacht> wow. Also, ihr habt auf jeden Fall eine Familie mit vielen Namen. Ja, haben so, wir. Man kann sich einfach einen aussuchen. Henrik.
0: Ja, alleine ist schon Doppelnamen. Enrique, haben Jorge, ja.
1: Georg. <lacht> Ganz das ist alles dasselbe.
0: Das ist alles dasselbe. Ja, und wir haben ja auch noch einen Doppelnamen, die denken immer alle, dass wir alle verheiratet sind, aber nein, es ist unser, also mein Mädchenname, Maja Christian, ist tatsächlich äh, der Name, den mein Urgroßvater mal geändert hatte, weil er Maya so profan fand.
1: Ah, und dann hat er den exotischen Namen er, Christian dazu genommen.
0: <lacht> voll gut, hat er gesagt, Ich, das nehme ich jetzt dazu, Maja Christian, fantastisch. Ja, seitdem heißt wir Maja Christian, also
1: schon ein bisschen länger. Und du bist also in Hamburg aufgewachsen?
0: Zum großen Teil, also ich, ähm, wir waren am Anfang, sind wir gleich nach Honduras gegangen, Als ich, ich wurde in Hamburg geboren und dann sind wir rübergegangen für eine Zeit lang, weil mein Vater halt so viel gereist ist. Ah. Und meine Mutter wollte nicht ganz alleine hier sitzen, sondern gern zu ihrer Family. Und äh, dann sind wir nach Honduras eine Zeit lang, dann haben wir in Ohio, in Cincinnati gelebt und dann sind wir zurückgekommen und dann kurz danach ist mein zweiter Bruder, also Johann, geboren worden. Und dann sind wir hier geblieben. Also es gab immer wieder Diskussion, weil mein Vater halt so viel gereist ist, dass wir doch mal nach Amerika ziehen sollten, ganz. Und äh, da waren wir alle so, nein, um Gottes willen, auf gar keinen Fall, weil er uns da in so ein Minidorf geschleppt hätte. Weil er ja immer hm. in der Nähe von Wäldern ist. Und sagt, nö es wäre ganz gut hier in the middle of the nowhere. Lass mal hier hingehen. <lacht> und wir alle so, nein, wir wollen hier bleiben <lacht> Und dann ist er weitergereist. <lacht> also,
1: ja. Und äh, wie, wie lange wart ihr in Honduras? Äh,
0: am Anfang gar nicht so lange. Das waren, glaube ich, äh, sechs, sieben Monate, die ich da war, aber da haben wir bei meinen Großeltern gelebt. Da erinnere ich mich auch nicht mehr dran. Ich weiß, ich sehe nur die Fotos und ich bin unglaublich fett, weil die mir alles gegeben haben. <lacht> die immer so, oh, das Kind hat zwar noch keine Zähne, aber eine Tortilla kann sie schon mal halten hier <lacht> <hinten>? ja, Komm! <lacht> und ähm, ich war aber danach sind wir fast jedes Jahr nach Honduras geflogen, was damals wirklich oh. eine ganz, ganz teure Angelegenheit war. Also ich erinnere mich auch noch, als man in der Lufthansa wirklich tatsächlich Platz hatte und die noch geraucht haben in den hinteren Reihen. Oh. oh ja, voll eklig und wo man noch richtiges Besteck hatte aus Metall.
1: Also da würde wirklich jedes Jahr rüber?
0: Da sind wir fast jedes Jahr rüber. Das war so ab ich, ich glaube sechs sieben war und dann bin ich ab ich siebzehn war. Ähm, da bin ich jedes Jahr rüber geflogen, entweder mit meiner Mutter oder alleine. Und für mich war das auch so ein ganz großer Punkt in meinem Leben. Ich äh, wollte eigentlich, oder ich hatte damals, war ich fast fest davon überzeugt, dass ich drüben leben wollte. Und eigentlich gar nicht hierher passe. Und dieses Ganze immer ewige zwischen den Stühlen sitzen und sich nie richtig irgendwo dazugehören, hat natürlich in Honduras auch nicht geklappt. Weil da bin ich halt, ja, das ist meine deutsche Cousine. Was? <lacht> man wird halt nirgendwo, man passt nirgendwo so richtig rein und das ist eigentlich so dieses Gefühl, was mich auch durch meine Kindheit und durch meine Jugendzeit und lange bis ins junge Erwachsenenalter begleitet hat, also eigentlich bis ich meine Tochter bekommen habe, dass ich mich so richtig gesettelt und geerdet fühle in der Person, in der ich bin und nicht an, das an einem Ort festmache, wo ich mich gerade befinde und das war, das, das war anstrengend. Das war keine schöne Zeit. Also man, hier werde ich gefragt und wurde ich damals auch ganz extrem gefragt. immer Wo kommst du nur her? Und dann möchten die Deutschen immer so ähm, ganz höflich sein und sagen, wo sind denn deine Wurzeln? <lacht> und dann, na ja da und da und kann ich mir eigentlich aussuchen. Aber ich bin halt eben auch nie in diese Latino-Schiene reingeschoben worden, sondern alle fragen mich, ob ich aus Thailand komme oder ob ich äh, halb, ja, genau. Thailand. Ja, Thailand. Also so halb Thailand, halb Philippiner bekomme ich. Also das ist eigentlich so der asiatische Raum, den bekomme ich ganz stark. Und ich immer so, okay. Interessant, aber nein.
1: Ah. <lacht> ja, finde ich, das überrascht mich jetzt ja, auch.
0: Total. Kriege ich ganz, ganz viel. Also auch heute noch. Und ich erinnere mich noch, ich war offen, das war das eins der lustigsten Sachen. Ich war auf einer, auf einer Veggie-Messe hier in Hamburg. Und da wollte irgendjemand, dass ich bei dem Stand irgendwie was probiere und er hatte so Kokoswasser. Und ähm, da meint er so: Das hier, ich habe hier was aus deiner Heimat. <lacht> so, bitte. <was? lacht> also, das sind halt so, ne, so unterschiedliche Sachen, die man hier erlebt. Und es war halt einfach, ja, ich wollte eigentlich immer
1: drüben leben. Okay. Aber was sind denn so deine ersten äh, Gedanken, wenn du an Honduras denkst? Also, was ist das, was, woran du als erstes? So denkst.
0: Das ist die Freundlichkeit der Leute. Also erstmal meine Family auf jeden Fall, weil die großartig ist. Eine Familie. meine Mutter hat sechs Geschwister und die haben alle zwischen vier und sieben Kindern und meine Cousins und Cousinen haben inzwischen auch so das alles nochmal verdoppelt und das ist halt, wenn du da ankommst, das ist so wie eine Riesenumarmung, gehst du da in so eine große Familie rein. Und es ist, als ob du nie weg warst. Egal, ob du äh, ein Jahr weg warst, ob du fünf oder zehn Jahre weg warst. Du bist sofort wieder drin, angeschlossen an alles, an das gesamte System. Alle wissen auch, dass du kommst. Also auch die Nachbarschaft. Also. <lacht> <Ja>. <lacht> und und alle, alle so in dem Viertel eigentlich. Das ist so, das fehlt mir hier. So diese, ja, dieses... Es ist auf der einen Seite dieses Gefangensein natürlich in so, einem, in, so, in so einem Blob von Familie, die dich halt auch nicht rauslässt und die alles beobachtet und beurteilt, was du so machst. Aber es ist halt auch schön, Also es, wenn du dann auch wieder gehen kannst. Aber <lacht> es ist auf jeden Fall sehr schön. Mir fehlt auch das Essen echt extrem. Also hier kriegst du halt kein vernünftiges lateinamerikanisches Essen. Ich mache das halt entweder von meiner Mama, die macht das oder ich mache dann auch ein paar Sachen. Was isst du so? Total gemischt, ehrlich gesagt. Also, Aber ich bin wirklich äh, ziemlich lateinamerikanisch erzogen worden. Meine Mutter meinte zwar immer, sie hätte Deutsch gekocht, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Das fehlt mir total. Und ähm, Ja, und tanzen. Ganz ehrlich, die Leute tanzen hier viel zu wenig. Die hören auf. Also die Deutschen, Entschuldigung, aber die, die, ein großer Prozentsatz der Deutschen kann erst tanzen, wenn sie getankt haben. Also, wenn sie erst wirklich einen gewissen Pegel haben. Und das ist so ärgerlich, weil dann, ich musste früher mit 14, 15 so lange warten, bis die ganzen alle mal angehackt waren, damit da irgendwie was auf der Party, oh wo man sich mal bewegen konnte. Und das ist halt. Und dann ist es
1: auch nicht immer schön.
0: Nee, dann ist es ganz furchtbar. Dann machen die einen Pogo, das nennen die Tanzen. So, und äh. das ist ja dann so mit an. Also, wo ich dann denke, so, was, was, was ist hier falsch gelaufen? Das gab es doch früher auch mal. Und es gab doch Menschen, die auch Tanzkurse besucht haben oder, auch so getanzt haben, aber das fehlt mir irre. Also da habe ich halt so eine lateinamerikanische Community hier, wo es mir dann, wenn es mir schlecht geht, sei also alles klar, jetzt rufe ich einen kubanischen Kumpel an und dann gehen wir tanzen.
1: Wobei sich das ja, glaube ich, ein bisschen gebessert hat. Also die jüngeren Deutschen, die tanzen mehr und besser als jetzt in unserer früheren Generation. Ja, da hast du
0: total recht. Das stimmt tatsächlich. nur da Weil auch die Musik
1: eine andere ist natürlich.
0: Und ich werde da nicht eingeladen mehr. Das ist das Problem. Meine Tochter nimmt mich nicht mehr so, ja. auf die Party. Ah. Du weißt. Ich mal so, kann
1: ich mitkommen, kann ich mitkommen. Ja, kann, oh,
0: so kann ich dich ein bisschen früher abholen? Und dann komme ich noch mal rein.
1: Mama, peinlich, <lacht> ich Hör auf zu tanzen.
0: Ich versuche Also meine
1: Tochter, wenn ich da so aus Spaß mal irgendwie zu Hause in der Küche tanze, dann zieht die schon die Vorhänge zu. Oh. Papa!
0: Ja, das, das, das ist eine Phase so zwischen 10 und 12, das gibt sich Gott sei Dank wieder. Momentan versuche ich sie gerade dazu zu überreden, dass wir mal einen TikTok machen. Ich möchte ah, so einen Tanz TikTok. -Tik. Ach, das
1: kommt von dir jetzt. Sozusagen, ja, das nicht kommt von dir. So nee, nee, ja. ich habe
0: da meine, meine Tochter immer so. Ja, ich suche mal ein leichtes raus, Mama. Und ich meine, oh, okay, ich warte jetzt schon seit zwei Wochen.
1: Du übst schon. Ich so so. <lacht>
0: genau.
1: Aber du hast es schön gesagt, also es ist wie eine große Umarmung, wenn man da hinkommt. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Äh, Hamburg, da ging es ja eher so. Moin.
0: <lacht> ja, wenn dann, du Glück hast. Wenn du Glück genau. hast.
1: <lacht> so weitergehen. Moin. Ja,
0: und die meinen das, glaube ich, ja noch nicht mal richtig unfreundlich. Das ist einfach so. Die sind halt so. Das ist so. Das mehr gibt's nicht. So, da da musst du dann halt irgendwie schon Big Buddy sein, damit da wirklich ein bisschen mehr rauskommt. Und das habe ich immer als unfassbar anstrengend empfunden. Also diese, diese Leichtigkeit in Gesprächen, die man im Alltag in Honduras hat, das fehlt mir. Also ich quatsche jetzt halt hier halt Leute zu und da sind die auch immer so, oh, was will die denn immer von mir? Aber wenn ich halt an der Kasse das kommt sicherlich aus Lateinamerika,
1: <lacht> so wie die redet.
0: <lacht> ja, ich kriege dann immer von meiner, Mutter, von, von meiner Tochter, wenn die da mal mit ist, die meint immer so, Mama, du bist immer so derbel laut. <lacht> Wieso? Ich rede komplett normal. Was ist dein Problem? Das ist normal. Das kommt davon, wenn man sich gegen 85 Leute durchsetzen muss, die alle gleichzeitig reden. Das, ja, ja, das
1: ist, glaube ich, tatsächlich so. Ist so. Ja, aber hattest du das denn früher so in der Kita oder in der Schule, dass es immer so ein bisschen, das Temperament war immer so ein Thema bei dir?
0: Ja, 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 das ist total. Also das war, ich... Also in der Grundschule war das schon so und wir waren damals ganz, ganz, ich, ich überlege die ganze Zeit, habe schon vorhin überlegt. In der Grundschule war ich, glaube ich, die einst, das der einzige Mischling sozusagen. Es gab auf unserer Grundschule noch einen farbigen Jungen und es war's. Da war, also das war damals einfach nicht so, äh, weiß ich nicht, oder in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, das war so ultrabürgerlich. Da war das halt nicht so und ich fiel halt auf. Ich hatte halt so einen Potschnitt. Meine Mutter hat sich bei mir immer ausgetobt. Und mit so ganz schwarzen Haaren, der wie so ein so, fehlte noch der, der, das Blasrohr in der Hand und dann wäre ich also komplett als Indigen durchgegangen. Und äh, ich war damals auch so ein bisschen dunkler von der Hautfarbe her und da war das, da viele schon auf. Mein Nachbar war halt genau das Gegenteil, hellblaue Augen, weizenblonde Haare, all seine Geschwister auch genauso. Und wir sind immer zusammen zur Schule gegangen und da guckten die immer schon.
1: Aha, okay. Also haben die dann was gesagt oder kannst du dich daran erinnern, dass es irgendwie so auch unangenehme Situationen ja. deswegen gab? Ja, ja,
0: das gab, ähm, also es war auch so subtiles Zeug. Ich bin mit Jungs aufgewachsen, es waren alles Nachbarsjungs, mit denen ich mich so beweisen musste. So Regenwürmer essen und damit ich mitspielen darf und irgendwie so eine Gruselkassette hören. Und, äh, ich, und ich musste <lacht> immer den Indianer spielen, der sofort gestorben
1: ah, okay, ist. Immer. Ja.
0: Und es ist mir aber erst später aufgefallen.
1: Ich war immer das so. ist in Hollywood immer noch so.
0: Allerdings. Und ich erinnere mich an eine Situation. Und ich glaube, da hat mein Vater das auch mal verstanden, dass wir nicht so deutsch aussehen, wie er wie er immer davon ausgeht. Also er nimmt uns halt überhaupt nicht so wahr. Er hat so seinen ja. seinen Filter da drin. Meine Kinder sind auch ganz normal, ganz normal sozusagen in Anführungsstrichen. Ja. Und es gab so eine alte Lady, die wohnte an der Ecke, wo ich immer vorbei musste zur Schule. Und die hat mich auf dem Schulrückweg, die stand immer im Garten und hatte nichts zu tun und war halt eine bösartige alte Dame und dann zischte sie mir zu, sagte irgendwas und ich hatte das nicht verstanden, höflich, wie ich erzogen worden war. Da dachte ich, wie bitte? <lacht> und dann sagte sie zu mir, Ausländerpack. Oh. Und ich wusste überhaupt nicht, was das Wort war. Nein, Entschuldigung, Ausländerpack, Ausländerbrut. Zuerst Ausländerpack und dann Ausländerbrut. Und dann dachte ich so, hm, und dann habe ich das Wort mitgenommen und bin um die Ecke gegangen nach Hause und habe das dann so den Tag überarbeitet, weil ich nicht wusste, was das war. Ich war so zweite Klasse. Und ähm, dann bin ich zu meinem Vater am, Wochen ähm, am Abend und mein Papa, du, ich, was heißt eigentlich Ausländerbrut? Und mein Vater ist ausgeflippt. Wer hat das gesagt? Woher hast du das Wort? Und habe ich, ja, das so die alte Dame da an der Ecke zu mir gesagt.
1: Die nette alte Dame.
0: <lacht> und <lacht> mein Gret, ey, der hat sich Jacke über und, und los und der hat die gefaltet. Also danach bin ich das auch nicht mehr bezeichnet worden, aber das ist das, also habe ich nie vergessen. Das habe ich nie vergessen.
1: Ja, das ist schon krass, was man sich, äh, was man so mitnimmt im jungen Alter und dann einfach so irgendwo aufbewahrt und behält. Und man weiß nicht genau, also in dem Fall ist es klar, warum das dir noch so präsent ist. Aber es gibt ja auch so andere, kleinere, subtilere Situationen, wo man erst Jahre später, Jahrzehnte später merkt, so ach, deswegen habe ich mir das gemerkt.
0: Genau, total.
1: Also ich hatte zum Beispiel ein Beispiel, das habe ich vielleicht auch schon mal im Podcast erzählt, im Kindergarten da war ein Junge, der glaube ich kam aus Polen, relativ neu im Kindergarten und der hatte dann, äh, der Erzieherin, die dann da so am, am Ess Krams da stand, hat er irgendwie gesagt N'della. so mm. N'della. Und sie so, was, wie? Und hat ihm so einen Teller gegeben und er meinte N'della. Und sie so, ja hier, ein Teller. Und dann meinte er aber Nutella. Mm. Und das habe ich so präsent in meinem Kopf, dass ich es nachspielen könnte oder, yeah. oder sozusagen nachstellen lassen könnte. Und jetzt ist mir gestern eingefallen zum ersten Mal, so richtig bewusst, dass mir äh, deswegen das so präsent war oder ist, weil ich sozusagen seine Verzweiflung gesehen habe, dass er sich nicht ausdrücken konnte. Mhm. Ja. Also man hat richtig seine Verzweiflung gesehen, dass er nicht verstanden wird. Also er konnte sich ausdrücken, aber er wurde nicht verstanden. Und dann ist mir aufgefallen, noch eine, eine zweite Sache nach äh, quasi über 40 Jahren, dass es Nutella gab im Kindergarten, ist auch <lacht> aus einer anderen Generation. Aber voll
0: mega. <lacht> so Nutella? Da Was ist Parenöl drin und sehr viel Zucker.
1: <lacht> ja,
0: Ja, war voll gut. Kriminell. Nee, total toll. Ja, aber genau solche genau solche Situationen sind natürlich prägend. Also das ähm, kann ich gut nachvollziehen.
1: Ja. Hattest du denn damals äh, dann irgendwie über einen anderen Weg jetzt als Schule auch Kontakt zu anderen Latinos? Über deine Mutter, über deinen Vater?
0: Genau, häufig also eben über meine Mom, die dann, wenn ich jetzt auch so zurückblicke, sie hat auch nie deutsche Freundin gehabt. Das sind ah. immer, immer alles Latinas gewesen, die Deutsche geheiratet haben. Und dementsprechend musste ich dann, also müssten wir dann mit den Kindern spielen, ob wir wollten oder nicht, weil sie dann halt sagte so, nee, ich will mich mit meiner Freundin treffen und da, ne, ich verstehe das, ich kann das inzwischen nachvollziehen, weil einfach die Sprache fehlt und, und, ja, also dieses, dieses ganze in eine Kultur hineingehören und hinein und angenommen werden und sich nicht dafür anstrengen müssen, zu müssen. Und äh, da habe ich dann viel mit, äh, genau, so halb Latinos wie, wie mir zu tun gehabt. Und ähm, ja, also mit denen habe ich zum Teil noch Kontakt. Ich habe dann erst später tatsächlich wirklich eigene Freundschaften gebildet mit, also nicht, äh, also mit Latinos, die nicht irgendwie mit meiner Mutter bekannt waren oder so. Also das kam dann erst
1: später. Interessant ist ja, dass man sich dann anscheinend äh, auch mit anderen Latinos und Latinas zusammen findet, die jetzt nicht aus Honduras kommen, ja, sondern einfach irgendwie Latinas sind und Latinos. Ganz genau. Und dass es da trotzdem viele Gemeinsamkeiten gibt anscheinend.
0: Total. Also das ist ja ähnlich, wie wenn man ein Expatriot irgendwo in Amerika lebt und sich so eine deutsche Nachmittagstruppe irgendwie zusammensucht, mit dem man dann halt mal Oktoberfest feiert. Ähm, <lacht> ich glaube, das geht allen Leuten so. Und ich glaube, das ist aber für Menschen wie, äh, wie uns, wie so halbe Kartoffeln halt, das ist da eben immer noch so dieses, man sucht immer so dieses Andocken, man sucht dieses wo gehöre ich jetzt eigentlich hin und, ähm, also dieses, dieses Gefühl weder Fisch noch Fleisch, das hat mich sehr, sehr lange beschäftigt und, ähm, ich finde das auch kein schönes Gefühl. Also das ist äh, kein Gefühl, was was dir irgendwie Sicherheit gibt oder was dich als Jugendliche selbst sicher werden lässt und selbstbewusst, sondern du bist eher die ganze Zeit so, äh, ja, aber ich bin ja nicht das und nicht das und jeder sieht mich anders. Und ich glaube, deswegen habe ich mir dann irgendwie so eine Crew gesucht, die dann halt auch also viel Latinos, aber auch viel Mischlinge so wie mich sozusagen, so halb, halb und dann auch ganz irgendwo anders her. Also das hat sich dann irgendwie, irgendwie so ergeben, aus auch, ich glaube aus diesem gemeinsamen Gefühl so, hua, wo gehören wir eigentlich hin? Wir schwimmen alle so ein bisschen, lassen wir irgendwie zusammen eine Gruppe bilden.
1: Und kannst du sagen, wie sich das ausgedrückt hat, also dieses äh, zwischen den Stühlen sitzen? Also mit welcher Seite hast du hast du mehr gestruggelt oder hast du gesagt nee ich will meine lateinamerikanischen Wurzeln sehr stark äh, suchen und aktiv irgendwie rausholen oder war es eher so nee akzeptieren dass ich auch Deutsche bin oder, oder wie hat sich das ausgewirkt bei dir
0: also ich habe ganz lange mit der deutschen Seite gestruggelt. Ich finde es alles so ultra scheiße und spießig und furchtbar und ich habe immer nur die negativen Dinge äh, gesehen. Letzten Endes wahrscheinlich unbewusst auch gesucht, um das innerlich zu bestätigen, wie viel besser das ist, wenn man dann doch irgendwie äh, also voller Lateinamerikaner wäre. Und das war auch in der Zeit, ich habe so nach, nachdem ich Abi gemacht hatte, war ich, eine, war ich längere Monate in Honduras und habe dort auch immer gejobbt, ähm, habe da immer versucht, immer irgendwie so einen Fuß in die Tür zu bekommen und ähm, habe dann mal beim Label gearbeitet, bei so einem ganz kleinen Musiklabel, Hab dann nach dem Hurricane Mitch 89, war ich, glaube ich, ein halbes Jahr drüben und habe dort so Hilfen organisiert und konnte mir das auch sehr gut vorstellen, so in dem Bereich zu arbeiten, und habe dann jedes Mal, wenn ich zurück nach Deutschland kam, so solche, also wirklich solche Tiefs bekommen, wieder in Deutschland und Hamburg zu sein, das war wirklich nicht feierlich. Also ich habe Monate gebraucht, bis ich hier wieder ankam und habe dann schon nebenbei immer Geld gespart, damit ich gleich wieder weg kann. Also das war wirklich so dieses: mhm. Ich will gar nicht hier sein. Aber wenn ich in Honduras war längere Zeit, dann war das halt auch mit ganz vielen Einschränkungen verbunden als Frau weil du natürlich so ein krasses Patriarchat dort hast und auch die Familie natürlich nicht will, dass du da irgendwie was Schande über die bringst. Und mit meinem europäischen Mindset bin ich da halt häufig an die Grenzen der, äh, der Geduld meiner Familie in Lateinamerika gestoßen. Also die fanden das halt nicht cool, dass ich alleine unterwegs war oder dass ich drei Abende hintereinander mit drei verschiedenen Jungs tanzen war. Das fanden die halt unmöglich. Und da habe ich dann halt also eben auch bestimmte mh, gesellschaftliche Grenzen als Frau kennengelernt, die ich halt total scheiße fand, weil ich die überhaupt nicht kannte und weil die mir auch total egal waren. Aber drüben war das essentiell. So, das ist dieses Ganze, zu welcher Familie gehörst du, welchen Familiennamen trägt der Typ, mit dem du da gerade ausgehst. Oh, na, das ist die Familie, die hat damals das und das und das. Also da gibt es Geschichten, das kann man sich nicht vorstellen. Das sind so Gesellschaftsstrukturen wie aus dem 18. Jahrhundert. Und die existieren da drüben halt eben noch. Und dann habe ich drüben halt immer mehr angefangen zu struggeln damit so, boah, wie, ich darf jetzt hier nicht das machen, was ich will. Ich soll nicht ungeschminkt auf die Straße, weil das ist irgendwie, ich muss mich erst zurecht machen. Hä, was, ich habe doch eine Jogginghose an, ist alles gut. So, das wird halt nicht so akzeptiert da drüben. Und da habe ich dann halt angefangen, auf beiden Seiten zu struggeln. Das fand ich irre anstrengend. Das fand ich irre hm. anstrengend. Weil ich mich dann nirgendwo mehr wohl richtig wohl gefühlt habe. Ich habe immer irgendwas vermisst, wenn ich in dem einen Land war. Und das hat sich wirklich erst gegeben, nachdem ich dann meine Tochter bekommen habe. Das war dann so ein so ein Moment, wo ich einfach auch nicht mehr so um mich selbst gekreist bin und gesagt habe, so oh mein Gott, und wo richte ich mein Leben aus? Weil letzten Endes, ey, wie privilegiert bin ich, dass ich in zwei Ländern zu Hause sein darf und ähm, dort Menschen kenne und liebe und im Zweifel in jedem Land leben könnte dort. Aber sie hat mich wirklich geerdet. Also das hat mich versöhnt mit ganz vielen Dingen hier in Deutschland. Auch so wie, ich habe eine relativ anstrengende Geburt gehabt mit ihr. Und ähm, also auch so zu sehen, wie man hier von dem Gesundheitssystem aufgefangen wird. Also was ja, wie wir heute auch mal wieder feststellen dürfen... Wir doch sehr dankbar sein dürfen, also in einem Land wie Deutschland in so einer Pandemie sitzen, zu sitzen und im Zweifel sehr gut versorgt zu werden medizinisch. Und das sind auch so Dinge, die in Honduras halt einfach nicht existent sind. Da gibt es keine Versicherung, da musst du alles bar zahlen. So Und das hat mich aber dann wirklich ja, mehr hier in Hamburg geerdet, natürlich, weil, weil wir auch hier leben. Und wir waren, wie ich am Anfang schon sagte, nur zum Geburtstag von meiner Großmutter das letzte Mal in Honduras. Meine Mama fährt immer noch jedes, jedes fast jedes Jahr, jedes zweite Jahr rüber und bleibt dann so zwei, drei Monate. Und ich habe so das Gefühl, dass je älter sie momentan wird, dass es so, sie hat so eine bestimmte Sehnsucht, dass sie auch wieder in die heimatlichen Gefilde irgendwie will, obwohl sie hier länger ist inzwischen als drüben. Und Aber es fehlt ihr, ihre Familie fehlt ihr. Das merke ich so, das...
1: Ja, das ist interessant, was du sagst, dass am Anfang du im Grunde viel auch die negative Seite gesehen hast, quasi. Also du warst in Deutschland, aber in Gedanken in Honduras und dann bist du in Honduras. Wenn du da länger bist, irgendwann merkst du, boah, die Strukturen und das ganze System in Deutschland hat schon sein Gutes Absolut. und auch wirklich ein großes Privileg, großer Komfort, mhm. große Sicherheit auch. Richtig. Aber man sieht dann immer nur das andere, ne? Aber am Anfang, dass man sagt, oh. Total. Jetzt würde ich, wäre ich gern da, ja, besseres genau. Wetter, ja. so und so, die Leute tanzen <lacht> ja. und dann, oh nee, jetzt jetzt irgendwie nerven die mich, weil ich nicht rausgehen soll ungeschminkt, was soll das? Dann wäre ich doch einfach in Deutschland und wäre einfach frei. Genau. Ja. Man will so beides beides gerne vereinen und beides gerne irgendwie haben. Ne? Mhm. Und gab's denn, also du hast ja gesagt, also deine Tochter hat dich so geerdet, hattest du, also dein, der Vater deiner Tochter, ist der ist auch deutsch. Das ist oder? ein Deutscher,
0: genau. Wir sind schon lange getrennt. Ja. Aber wir sind tatsächlich sehr gut befreundet und haben, äh, wir fahren auch zusammen in Urlaub, also wenn es irgendwie passt bei uns beiden oder bei uns dreien. Und äh, der ist aber deutsch, genau. Und der hat auch, also der war nie mit in Honduras mit mir. Und äh, witzigerweise habe ich auch nie jemanden, wenn ich vorher in einer Beziehung war, habe ich den nie mitgenommen. Also für mich war das immer so, hm. das ist so meins. Und da gehe ich hin und da bin ich auch anders. Und ah. ähm, ja, das ist ganz spannend. Also ich, oder weil ich, bin, ich bin gespannt, wenn ich das nächste Mal hinfahre, ob das immer noch so ein, so ein Schalter in mir umlegt, äh, wie damals. Das äh, fand ich schon sehr, also ich, man hat dann so wirklich dieses Dr. Jekyll und Mr. Hyde, also man diese, diese gespaltenen Persönlichkeiten in sich. Und die eine ist dann stärker als die andere, wenn du irgendwo bist. Also wenn du in Honduras bist, ist dann halt das äh, einfach anders, als wenn ich hier bin.
1: Aber äh, definier mal anders, also wie bist du dann in Honduras?
0: Also das Witzige ist, meine Tonalität in den Sprachen ändert sich auch. Also ich habe eine andere Sprachmelodie und eine Sprache, ich glaube auch eine Höhe, wenn ich auf Spanisch spreche und auch wenn ich auf Englisch spreche. bin ich komplett. Also ich klinge wie drei verschiedene Personen. Das ist völlig absurd. Und ich bin, dadurch, dass ich in Honduras dann meistens im Urlaub äh, in der Zeit immer bin, bin ich wesentlich entspannter. Ja, also ich... Äh, Pass mich dem Ganzen auch an. Also mit diesem ganzen Flow und dieses Ganze, meine Cousins sagen, sie kommen heute, und dann kommen sie doch übermorgen oder wollen mich abholen und dann kommen sie vier Stunden später. Und ich bin hier, würde ich schon Herzkranzgefäß irgendwie platzen, bei mir platzen. Ich so Alter, die kommen vier Stunden zu spät. Und drüben ist so, ja, mache ich halt was anderes zwischendurch. So,
1: das regt mich halt null auf. Das ist ein bisschen so wie, ich sag mal das Beispiel, so, so bunte Kleider oder so Klamotten, die man so... Ja. Total. Im Urlaub kauft ja. und so voll, ja, ich gefall mich so in diesem bunten genau. Kleid oder in diesem bunten Pullover, T-Shirt oder so, mit so einem gebartigen Ding oder was. Und dann kommt man nach Hause in Hamburg, moin, genau. und ist so, oh Gott, wie sehe ich aus.
0: Das ist ein perfektes Beispiel. Ja, ganz genau, ganz genau so ist das. Das, ist das passt perfekt. dann einfach nicht hierher nee, so überhaupt ja. nicht. Und ich muss dann auch immer wieder, ich muss immer so ein bisschen justieren. Also damals zumindest musste ich immer wieder, wenn ich dann gelandet bin, habe ich mich schon aufgeregt, wie ätzend die Leute drauf waren, die fressen, die die ja. gezogen haben. Du landest irgendwie aus Miami dann in Frankfurt oder so und denkst so, was ist denn mit den Menschen los? Keiner redet, alles ist total leise. Bist du hier mal am Hamburger Flughafen, weißt du, wie leise die Leute sind? Das ist ohne Worte. Du so, ich, hallo, was ist denn los mit euch? Alle tot. Mann. Weil das, oder du gehst in den Bus rein und keiner spricht. Da, da, da regen sich die Leute ja auf, wenn einer laut telefoniert. Denke ich immer so, ja. oh, endlich redet mal jemand. Das ist auch ganz schön. <lacht> Aber das ist, also ja, das, das ist ganz, ganz komisch.
1: Aber das ist eher lustig, also ist lustig. Ich weiß nicht, ob es da eine Studie drüber gibt, wie unterschiedlich laut die verschiedenen Nationen sind. Das, ja. Also Amerikaner zum Beispiel sind ja auch so, dass sie sehr, sehr laut reden, mm, das stimmt. aber irgendwo habe ich mal gelesen, dass sie sich aufregen oder es komisch finden, weil Europäer oder vor allem glaube ich auch Deutsche immer sehr nah rangehen, also an dich. Ja, das so. stimmt. Und natürlich, also so jetzt ist in meinem Leinenkopf ist es natürlich so, okay Amerika, alles größer, die sind weiter entfernt, müssen lauter reden, normal. Mhm. Wir sind in Europa, reden sie immer noch laut, aber die Leute kommen voll nah ran. Das heißt, die Leute, die in Europa es gewöhnt sind, nah ran zu gehen und leiser zu reden, weil privater und so, sind dann plötzlich so, Alter, was ist mit euch los? Wieso, wieso schreit ihr immer so? Wieso habt ihr immer dieses Platzhöhschding? So, ey, what's up? So, hey, was geht ab so? <lacht> ja, ich bin stimmt. hier, ich from America
0: Ja, das stimmt.
1: Und das ist halt das, ist das Interessante, und ich glaube, bei Latinos oder äh, Latinas ist es genauso, dass die ist halt, wie du sagst, ne? da sind immer viele Leute, man muss immer laut reden, damit man überhaupt gehört wird. Dann macht man das, macht man es vielleicht auch in Deutschland, in Hamburg, wo da nur zwei Leute da so stehen und sagen, sag mal, ich verstehe dich eigentlich ganz gut. Ja. Das ist interessant, dass es einfach selbst da schon so Unterschiede gibt. Ja,
0: und es ist auch, glaube ich, dieses, bei, bei den Deutschen ist es halt eben, wenn du tatsächlich auch diese, 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 das ist auch eine andere Connection, wenn du mit Leuten sprichst. Also wenn du da ein längeres Gespräch hast, die gucken sich ja auch in die Augen. Und das ist, also im, im besten Fall, gucken in die Augen und dann sprechen die und das ist dann halt äh, eine ganz andere Qualität von Gespräch, als wenn ich jetzt in Amerika zum Beispiel, da war ich mit äh, meiner Tochter auf so einem äh, Progressive Dinner, da hatten die uns mit eingeladen von unserem Airbnb-Haus, äh, wo die äh, so ein Dinner ausgerichtet haben in drei verschiedenen Häusern äh, bei uns in dem Viertel. Und dann hast du halt ganz viele Leute kennengelernt. Und wir haben wirklich, ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, es war total nett. Aber es war tatsächlich, wie du sagst, immer dieser Abstand, zu den Menschen und ich, dann war das halt aber so laut und ich bin dann immer so ein bisschen näher gekrochen, damit ich irgendwie besser hören kann und es fanden, also es war dann, die gingen immer so ein Stückchen zurück und ich war sowieso richtig schlecht, aber es ist tatsächlich, ich glaube es ist auch diese Informalität und es ist dieses, hey wir reden jetzt, aber wir sind nicht befreundet, also das ist so, ich kann gleich wieder gehen, weil der Abstand zwischen uns groß ist. So, und das ist, glaube ja, ich, bei äh, Deutschen immer noch mal ein, noch mal ein anderes, so ein, hat eine andere Wertigkeit.
1: Ja, welche Persönlichkeit, die englischsprachige, deutschsprachige, äh, spanisch sprechende Julia, findest du denn so am besten? Oder gibt es da so, so ein, ah, mein Favorite? <lacht>
0: <lacht> ah, gute Frage. Ich äh, bin, glaube ich, inzwischen in mir gelandet, dass ich einfach eine Mixtur aus so ziemlich allem bin. Und ich bringe halt einfach aus allen ähm, meinen Teilen so im, im guten Fall das Beste so heraus. Aber ich mag mich tatsächlich sehr gern. ich war jetzt echt lange nicht mehr tanzen. Ich mag mich sehr gern, wenn ich einen guten Abend habe äh, mit Freunden im Club und Salsa tanze die ganze Nacht. Also das, äh, oh, das vermisse ich tatsächlich.
1: Das macht so frei, so halt. Ne?
0: Es ist, ja, also ja, das denke ich auch. Es ist aber auch so dieses, es ist, glaube ich, auch die Kontaktaufnahme, die du einfach hast. Das hast du hier in Deutschland nicht. Und also in Honduras, wenn ich da in einen Club gegangen bin, da habe ich halt mit verschiedenen Jungs getanzt und natürlich auch mit meinen Cousins und meinen Kumpels irgendwie, aber auch wenn mich jemand aufgefordert hat. Und das ist hier in Deutschland. Also das ist undenkbar. Dass dich Oder es
1: hat schon eine Bedeutung, wenn ich wenn ich jemand auffordert. Genau.
0: Und wenn du da dann nein sagst, also dann dann muss man schon gucken irgendwie, wie man das gut verpackt, dass der da irgendwie nicht äh, komisch draufkommt. Und das ist, das habe ich in in Lateinamerika und auch hier in den Latino Clubs, wenn du tanzen gehst, das ist es ja genau dasselbe. Da wirst du aufgewandt und sagst nee gerade, du ich trinke gerade was, alles cool dann geht er halt weg und geht zur Nächsten. Das ist jetzt also nicht irgendwie so, ich habe sein Leben zerstört, sondern, aber es ist auch eine eben. du wirst aufgefordert, das ist genauso wie wenn lateinamerikanische Männer sprechen dich eher an. Hier in Hamburg bin ich ein 80, <lacht> bevor mich jemand einmal auf der Straße ansprechen würde und sagen würde, ey, hast du mal Bock auf einen Kaffee? Und das finde ich auch anstrengend. Also ich, ich muss auch nicht den ganzen Tag angelabert werden, wie in Honduras, wenn du dann eine Straße entlang gehst und dieses ganze, bei uns nennen wir das Piropos. Und dann mal, Mami, geriga. Und dann bist du halt auch so, oh, Alter. Und, ähm du so, Alter.
1: Ja. Oder moin. Mach, <lacht> genau. Versuch mal moin nächstes Mal.
0: Moin. Aber Ma. <lacht> how's it hanging? Aber das ist hier natürlich undenkbar. Und ich finde, dass über dieses Tanzen ist das ganz unkompliziert. Du tanzt ein, zwei Tänze und dann kannst du auch wieder gehen und sagst, ey, danke, war voll nett, ich gehe jetzt mal wieder zu meinen Freunden. Und es ist nichts los. Oder wenn es super nett war, trinkst du halt mit dem was. Oder tanzt nochmal. Du hast andere so eine Möglichkeiten. Halt, ne? Ja, du hast andere Möglichkeiten. Und hier mhm. ist es alles immer so, oh, es ist alles so beladen und so schwer und so Bedeutung. Und deswegen gehe ich, also weigere ich mich bis heute, mich beim Online-Daten anzumelden, weil ich das so gruselig finde, mich da, mich da hinzustellen und dann zu gucken, okay, mal gucken, wer sich da jetzt meldet. Nee.
1: Erstmal Hobbys checken, okay, ja, beruflich, oh Laufbahn. Ja, könnte passen.
0: Nee, da bleibe ich lieber Single und hole mir einen Hund. Hast du einen Hund? Nein, aber ich, also meine Tochter und ich suchen tatsächlich einen. Also, wir wollen aus dem Tierheim adoptieren. Ah. Aber momentan, wie du vielleicht mitbekommen hast, sind die Tierheime fast leer, weil die hier alle wie die beknackten Hunde adoptieren. Also in Amerika ist es zumindest Ach, auch so. Ja, momentan ist natürlich auch, dürfen die nirgendwo einreisen. Also die ganzen ähm, Tierchen, die da in Rumänien oder Ungarn alle ihr Dasein frissen, auch in Spanien. Die dürfen halt eigentlich über die Grenze momentan. Aber ja, wir wollen
1: einen Hund holen. <lacht> hm, okay. Und als du deine Tochter bekommen hast, hast du auch darüber nachgedacht, wie das bei ihr sein wird, was so die Identität angeht?
0: Ja, und ich finde es ganz spannend, wie sich das bei ihr entwickelt. Sie ist ja jetzt 17 und ich glaube, ihr war das auch gar nicht so. Also sie, wir haben die ersten vier Jahre, habe ich mit ihr Spanisch gesprochen nur und ihr Papa Deutsch und dann hat sich das so ein bisschen verwässert, dann ist sie in den Kindergarten gekommen. Aber ich habe halt zu dem Zeitpunkt auch viele, lateinamerikanische Freunde gehabt, die ihre Kinder zweisprachig erzogen haben. Das ist bei uns dann ein bisschen abglitscht irgendwie. Aber sie versteht alles und möchte gern jetzt wieder mehr Spanisch lernen. Und das Witzige ist, sie hat letzten Sommer auf eine Stadtteilschule in Hamburg gewechselt, vom Gymnasium, äh, auf eine Stadtteilschule, weil es dort einfach mehr Auswahl für die Abituroberstufen gab. Und jetzt hat die so eine coole Truppe von Mädels, und das sind alles auch... So, Mädels wie sie. Da gibt es dann halt. das ist äh, eine unfassbar lustige, farbiges Mädchen dabei. Die ist so lustig. Ähm, dann hat sie Mädels, die sind, da sind die Eltern äh, noch gemischter als bei mir. Also, da, da ist der Papa Iraner, die Mama ist Tschechin. Und äh, also, die haben so eine ganz große Mädelsgruppe, die alle verschiedene Hintergründe haben. Und ich glaube, sie ist noch die Deutscheste da drin, aber sie fühlt sich nicht so. Und das finde ich ganz interessant, wie sich das so wie sich das so entwickelt hat. Früher hat sie da, glaube ich, nicht so viel drüber nachgedacht. Da war das einfach so, man hat eine Mutter, die spricht mal Spanisch, mal Deutsch, mal Englisch. Das ist irgendwie so. Aber jetzt ist es schon so, dass sie da auch mit diesen Mädels besser klarkommt. Also die haben dann ein anderes Verständnis.
1: Also du sprichst mit ihr aber jetzt Deutsch?
0: Also ich spreche auch Spanisch, aber mehr Deutsch tatsächlich. Also das ist mhm. das ist häufig bei der dritten Generation dann so, das habe ich auch mal ähm, gelesen, dass da dann wirklich sich das so ein bisschen entscheidet, möchten die das? Weil die, für die ist das so eine richtige Entscheidung. Die können das so, für ich das ist gut oder nicht? Ähm, und für uns war da, oder für mich damals war das ja nicht so eine Entscheidung. Meine Mutter hat einfach Spanisch mit, mit mir gesprochen, Es war halt einfach so. Ja bin Ich auch sehr dankbar dafür, äh, darüber. Aber für sie ist das jetzt einfach so, sie findet es toll, sie findet es auch super spannend. Wir haben beide jetzt gerade letztens einen DNA-Test gemacht. Diese My Heritage. ich habe so einen großen Stammbaum mal gebaut, weil unsere deutsche Seite auch so super spannend ist. Da haben wir so ein, also das ist unglaublich, ich kann das nur jedem empfehlen, der auch so gemischt ist wie wir. Das ist total lustig, was da alles rauskommt.
1: Was kam da raus bei dir, Also wenn du es verraten willst?
0: Äh, da, okay, klar, das, also Skandinavisch. Thailändisch, 98 Prozent. <lacht> 98 Prozent <lacht> Thai, genau. <lacht> nee, das war tatsächlich eine ziemliche Mischung. Also ich habe natürlich mit mittelamerikanisch, das wird so als äh, Indigen angegeben von Mittel- bis Südamerika. Ich habe zwei Prozent Maasai-Frau, wo auch immer die sich in meinem, in meinem System versteckt, aber gut. Okay. Ähm, Skandinavia habe ich damit drin. Das muss über den englischen Teil kommen. Und wir haben aber witzigerweise, meine Mutter hatte das auch, und bei mir ist es auch drin, aschkenasische Juden. Über die habe ich noch nie in meinem ganzen Leben was gehört. Ähm, und okay. dann habe ich mit meiner honduranischen Familie telefoniert darüber. Und die meinten so, ja krass, wir haben hier so ein Buch, das heißt Juden in Honduras. Und das sind damals Juden, die emigriert sind nach Mittelamerika, irgendeine so eine bestimmte Richtung, äh, religiöse Richtung. Und da ist unser Familienname Cordes ist damit drin. Und hm. äh, das fand ich wiederum ganz spannend. Aber das ist also auch da zu sehen, was für ein Blumenstrauß an verschiedenen Einflüssen jeder von uns Interessant. eigentlich ist. Das ist total cool.
1: Vielleicht müsste man das so zu so einer Art Pflicht machen, dann müsste jeder so okay, er ist jetzt nicht rein irgendwas. So ist absolut. Und dann also ist das, doch gut. das
0: wäre oh. total cool. Das wäre echt ja. hilfreich für viele, glaube ich.
1: Also du hast du einfach so einen Abstrich und den hingeschickt und dann kam was zurück.
0: Genau, das ist von myheritage.com, da habe ich so einen großen Stammbaum und seit Jahren schon. Und dann machst du so zwei Swaps, so Cotton Swaps irgendwie, schickst die ein und dann drei Wochen später kommt so eine geile PowerPoint und mit so einer Erde, die sich dann dreht. Und dann zeigen die mal so, es ist so cool gemacht, es ist wirklich ganz süß. Also ich fand toll.
1: Ah, lustig. Ja. Interessant. Aber du hast damals anscheinend schon bei der Geburt äh, oder nach der Geburt dann dich bewusst entschieden, ich will mit meiner Tochter Spanisch reden.
0: Ja, da war das nochmal ganz stark in mir, so also dieser Wunsch, das weiterzugeben auch und dieses Positive, was ich in dieser Sprache auch finde und empfinde, weiterzugeben. Und ähm, das war halt insofern so ein mittelmäßiges Problem, weil äh, ihr Papa halt eben nur Deutsch spricht und keine, kein Spanisch verstand und auch nicht spricht. Und das war dann halt wirklich ein ganz schönes Gezerre und ich kam nachher auch nur noch durcheinander, weil ich dann alles Mögliche gesprochen habe und ähm, also das ist auch so ein so eine so etwas, was ich immer wieder erlebe, dass wenn ich eine Sprache mehr spreche, fliegen die anderen Sprachen in den Hintergrund und ich habe totale Wortfindungsstörungen und also das ist so absurd. Auch jetzt, als ich in New York war, habe ich ab dem zwei, ab der zweiten Nacht habe ich nur noch Englisch gesprochen äh, geträumt und gesprochen. Und es hat ewig gedauert, bis ich jetzt hier wieder normal meine deutschen Worte finden konnte. Ich habe so einen Counterpart in Spanien, mit dem ich auch viel arbeite, von dem Musiklabel. Und da spreche ich halt fast jeden Tag Spanisch. Und das ist halt, ich habe da, danach brauche ich immer so fünf Minuten, bis ich mein System wieder so... Was will ich jetzt sprechen?
1: Wieder so entrollt, das wieder alles zurückgefahren wird. Ich, also,
0: ich Transformation seh, complete. Ich, also, also, ich <lacht> sehe mein Gehirn so glüh, 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 glüh und dann, ah, umstellen. Also Es ist ganz, ganz schräg, aber das ist das eigentlich, ich finde es total abgefahren. Und das wollte ich ihr gerne eben auch mitgeben. So. Und das hat sie, glaube ich, auch mitbekommen. Und ähm, wir, wenn wir jetzt äh, Netflix oder irgendwelche Filme gucken, machen wir das auch immer auf Englisch, also immer in der Originalsprache möglichst, außer es ist irgendwie Isländisch oder irgendwas. Ähm, dann machen wir also Spanisch und Englisch hauptsächlich. Und das hilft auch total. Also da einfach diesen, diese Alltagssprache mit drin
1: zu behalten. Das ist Homeschooling mit Netflix, auch nicht schlecht. Du,
0: man tut, was man kann.
1: Beste Art der Schule. <lacht> ich denke... <lacht> Du alte Pädagogin! Ja, das bin
0: Wahnsinn. ich. Wahnsinn. Ich bin praktisch Chirurgin durch 16 Staffeln Grey's Anatomy und Law and Order. Ja, genau. Also ich bin auch ein, ein unglaublich guter Detective. Also das kann. Anwaltschule. Ja, ja. ja das, ich kann alles weitergeben. Also. Das hat auch bei mir geholfen. Das ist nicht nur schlecht.
1: Wie du jetzt gerade sagst äh, beruflich hast du dir dann auch so einen Beruf ausgesucht, wo du sagst, ja, das ist ich ich will gerne international, ich will gerne Spanisch irgendwie damit verwurst oder äh, das verwenden und so oder hat sich ja so ergeben oder gar nicht? Das hat sich bei mir mir du erst erstmal sagen, was du machst so Ja, überhaupt das ist auch Leute so lustig. Draußen? Ja,
0: das ist immer wenn ich das versuche zu erklären, sind alle immer so, was? <lacht> <lacht> Und da muss ich jetzt feststellen, wenn du mich, wenn du mir so die direkte Frage stellst, stelle ich jetzt wirklich fest, dass ich auch genauso divers, wie ich innerlich sozusagen kulturell und sprachlich angelegt bin, dass ich auch genauso interessiert bin an so verschiedenen Dingen und habe mich. Anscheinend dann auch so ausgerichtet. Also ich, ich bin Yogalehrerin seit äh, zehn Jahren und bilde auch Yogalehrer aus, hier in Hamburg hauptsächlich, äh, also die Yogastunden und gebe die Ausbildung in Leipzig und in Halle. Ich bin seit über 25 Jahren Studiosängerin und Sprecherin. Ich äh, habe damals nach der Schule direkt angefangen, im Produktmanagement zu arbeiten für Plattenfirmen. Und das mache ich heute auch wieder. Also ich bin seit anderthalb Jahren wieder in einem ähm, kleinen Label, die eigentlich eine digitale Distribution sind, aber wir jetzt ein neues Plattenlabel dazu aufgemacht haben, in dem Bereich, ich hauptsächlich südamerikanische und spanische Künstler betreue. Und äh, ja, und das ist also, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das Yoga habe ich in verschiedenen Sprachen schon unterrichtet meine Gesangssachen natürlich sowieso in allen möglichen Sprachen. Ich nehme, also ich gebe auch Meditationen, die ich aufnehme, die gibt also die nehme ich mit meinem Label zusammen auf und bringe die raus. Ähm, die mache ich auf verschiedenen Sprachen tatsächlich. Mhm. Und eben dann der Job sozusagen, wo ich alle Sprachen habe, alle Sprachen nutze, die ich habe. Das ist für Außenstehende sicherlich sehr verwirrend, wie ich das alles <lacht> unter einen Hut
1: bringe. Also, okay, <lacht> was macht die jetzt genau? Und
0: was macht sie wann? Und <lacht> Das ist also sie ist äh
1: arbeitslos. Sag's <lacht> genau.
0: also ich mache von allem ein bisschen. <lacht> ähm, aber das ist tatsächlich so. Ich mache von allem ein bisschen. Und ich habe das super eingeteilt. Und ich langweile mich halt auch nicht. Also ich finde alles toll, was ich mache. Und ich mache das alles total gerne. Aber ich könnte nicht nur eine Sache davon machen. Das merke ich. Also ich merke so meine, diese so die Scanner-Persönlichkeit, die ich so habe, dieses, oh, ich finde ja auch das geil, vielleicht kann ich ja eine Ausbildung machen. Und ähm, also ich lerne unglaublich gern, ich eigne mir ganz schnell Sachen an selber, die ich dann einfach umsetze in meinem Job, in meinen Kursen, in den Ausbildungen. Ja, ich glaube, dass das tatsächlich damit zusammenhängt, dass ich so, also dass mein Gehirn einfach flexibler gebaut ist, einfach aufgrund schon der Tatsache, dass ich mehrere Sprachen lernen musste mich in verschiedenen Kulturen zu Hause fühle und zurecht, zurecht, gut zurechtkomme, dass das auch was mit der Struktur äh, zu tun hat, in ja, wie ich aufgewachsen bin und wie ich mein Leben so lebe.
1: Ja, interessant. Also ich glaube generell, dass es wahrscheinlich so Menschen gibt, die eher so auf Spezialisierung aus sind, also die Bock haben auf so eine Sache und dann wirklich sehr extrem und sehr tiefgehend, mhm. ne, so, so vielleicht so wissenschaftlich arbeiten eher. Mhm. Und dann gibt es glaube ich so die, dazu ziehe ich mich auch, die eher so links und rechts und so, also ich ich langweile mich auch sehr schnell, mhm. also deswegen brauche ich auch verschiedene Dinge, die ich mache, sonst ist es so oh, Routine ist für mich so, uh. aber manche sind vielleicht so, die die brauchen das, die brauchen Struktur, die brauchen Routine und die die mögen das auch da immer weiter vorzudringen, irgendeine Materie oder so.
0: Ich habe mir das früher auch immer gewünscht. Also ich habe mir gewünscht, dass ich so eine Sache könnte. Hm. Und ja. dann so geil, ich kann ich kann nur Mathe und dann werde ich äh, weißt du dann werde, also dann kann man sich so auf eine Sache stürzen und ich fand das eine Zeit lang unglaublich anstrengend dieses oh guck mal das finde ich ja auch mega also ich habe wirklich so also Gedankengänge die sind einfach wahnsinnig anstrengend weil ich ich finde viele Sachen super spannend und würde gerne noch mal ein bisschen mehr gucken und äh, ich würde eigentlich auch gerne nochmal irgendwie in Richtung Archäologie gucken und Mesoamerikanistik studieren. So habe ich zwischendurch mal gedacht. Dann dachte ich so, ha, und dann siehst du aus wie Lara Croft und kannst so ein bisschen durch die Welt reisen und ein bisschen graben und so Abenteuer. Also das sind so so sehr verschiedene Persönlichkeitsanteile in mir, die an so einem Gruppentisch in mir sitzen und alle so, nee, nee, wir müssen jetzt nochmal was anderes machen. Und das habe ich eine ganze Zeit lang als extrem anstrengend gefunden. Und ich habe mich jetzt aber damit abgefreundet, weil ich kann es... Ich glaube, ich will das auch nicht mehr ändern.
1: Spielst du ein Instrument? Nee.
0: Früher? Altflöte. Ganz schrecklich. Es klingt auch toll, aber ich wollte halt auch nicht nur klassische Stücke spielen. Ja. Ich hätte mich auch gern mit Gesang begleitet, was relativ schwierig war.
1: Das ist schwierig, ja. Aber was singst du denn so, wenn du singst?
0: Ähm, also hauptsächlich seit ein paar Jahren Mantras tatsächlich aus dem Bereich, also aus dem... Ja buddhistischen und hinduistischen Bereich und äh, das ist extrem speziell. Also ich habe vorher wirklich äh, alle Pop-Songs der Welt getrellert und habe ganz, ganz viel für alle 90s-Bands damals in Hamburg, die Backings gesungen und ähm, Ah,
1: sag mal ein paar, Name-Dropping. Oh bisschen. Gott,
0: ATC? Sagt dir das ah, okay, diese ja. Around the World? Ja. Ähm, oh Gott, was habe ich denn noch alles gemacht? Ich habe die auch alle verdrängt. Ich habe für Roller Girl, habe ich für hab ich ähm, Backings gesungen. Ich habe äh, für, oh Gott, was habe ich denn noch gesungen? Mit Lukas Hilbert, mit Udo Lindenberg, mit hm. äh, Clowns und Helden. Mit, also alles in dem Bereich, die alle damals viel, viel produziert haben, habe ich extrem viel im Studio gearbeitet. Und das hat total Spaß gemacht. Damals ging das auch alles noch. Das ist ja heutzutage auch alles nicht mehr existent.
1: Aber wie ist das? Also da kommt da kommt jemand und sagt, ich brauche irgendwie Backing-Vocals. Genau. Hier den Refrain. Ge ah, oder, huu, <lacht> genau. oder
0: Genau. Und dann, ja, ja. Und damals war das ja auch noch alles mit Bandmaschinen. Also das heißt, es war richtig Arbeit. Du kon durftest sie nicht versingen. Du musstest ständig, also dann wurde die Bandmaschine zurückgespult. Und dann hast du noch eine Spur drüber gesungen, um das zu doppeln. Und äh, so entstanden oh. halt die ganzen Chöre. Und da musstest du halt sehr, sehr exakt singen äh, können. Und das habe ich dann in den äh, ersten Jahren da, da in den Studios gelernt. Das war wirklich, also musste sich wahnsinnig konzentrieren und gut hören und verschiedene Stimmen dann übereinander stellen. Also das war, da konnte man das ziemlich gut lernen. Heutzutage ist es einfach nur, äh, musst du nicht, mache ich Autotüren drüber und dann backe ich die irgendwie zusammen. Und dann so, ach so, okay, ich Okay. <lacht> hat nicht Reicht wieder. schon. Genau. Ich noch gar nicht gesungen.
1: <lacht> genau. Okay, machen wir es so.
0: Ich sample das. Und, <lacht> und das ist damals noch so ein bisschen Handwerk gewesen. Und heutzutage ist es halt eben das nicht mehr. Aber die bei den Mantras, die ich singe, die wiederholst du ja. Weißt du, was ein Mantra ist?
1: Ja, klar. Ja, ne? Also ich weiß es, aber vielleicht sagst du es nochmal Also kurz. es ist,
0: kommt aus dem Buddhismus und Hinduismus und sind halt Heilige Worte sozusagen gefüllt mit Klang, die von den Rishis, also von den damaligen Heiligen, in Meditation empfangen wurden. Und die haben eine bestimmte Qualität. Also die haben in diesem Klang und in diesem Sound, den sie haben, auf Sanskrit häufig, ähm, haben sie eine Qualität, die wir über das Wiederholen der Mantras in unser Leben einladen. Also es gibt Mantras, die du singen kannst für ich brauche mehr Liebe oder ich brauche mehr Zuversicht, ich brauche Heilung, ich brauche äh, äh, Gelassenheit. Also das sind alles Qualitäten, die in diesen Klängen eingeschlossen sind, die man über diese Wiederholung für sich in sein energetisches System sozusagen einlädt und verteilen kann. Und das Witzige ist wirklich, dass das auch was mit einem macht. Also wenn ich 108 Mal, das ist diese heilige Zahl im Buddhismus und im Hinduismus, ein Mantra wiederhole, dann hat das einen Effekt auf meinen Körper. Und das mm. ist extrem spannend. Und es geht nicht nur mir so, äh, sondern es geht ganz vielen anderen Menschen auch so. Also, das ist ähm, äh, ganz Das heißt
1: ganz aber, toll. so ein Mantra ist jetzt nicht irgendwie so, ey, hier 30 Sekunden Mantra. <lacht> to go, sondern das ist schon ein bisschen länger. ne? Meistens. Ja, das ist
0: meistens ein bisschen länger. Du meditierst damit, du kannst deinen Geist auch vorbereiten, wenn du sagst, ich möchte eine längere Zeit meditieren, dann holst du, holst du dich erstmal sozusagen über eine Atemübung runter, rezitierst innerlich oder auch laut, also chantest ein Mantra, kannst du singen oder eben auch nur sprechen, um den Geist einfach auszurichten. Also dass ein, der einspurig wird und nicht mehr dieser ganze Geklatter, den von dem Sportmoderator da oben los ist, der die ganze Zeit redet und kommentiert, äh, sondern dass du den so ein bisschen ausblenden kannst über dieses Mantra, über diese Konzentration darauf, über den Fokus. Und dann kann man auch wesentlich besser meditieren.
1: Das ist vielleicht ein bisschen so on the spot, aber kannst du so, vielleicht, gibt es irgendein Mantra, was du so kurz mal ankling, anklingen lassen kannst, was man, dass man sich so vorstellen kann, was das ist, falls Leute das noch nicht so kennen?
0: Ja, also es gibt ähm, zum Beispiel... Das ist jetzt allerdings ein längeres, was mir gerade nur einfällt. Das ist so ein, mit ein paar mehr Worten. Also soll ich das mal eben ansingen? Ich weiß nicht, ob ja, das... Gerne. Ja, gerne. Also wenn du magst, ja. Ähm, warte. Schön. Also das sind so Melodien, die es gibt... Oder du hast ganz kurze Om Shanti Om, die du 108 Mal ah, wiederholst. Ja. Mhm. Om Shanti Om, Om Shanti Om, Om Shanti Om, Om Shanti Om. Und die kannst du wirklich in einer Tour wiederholen. Und ähm, ja, das holt dich wahnsinnig runter.
1: Jetzt auch gerade in dieser Situation, wo man da manchmal zu Hause sitzt und denkt, oh Gott, die Welt wird nicht mehr so, wie man sie kennt. Äh, vielleicht beruhigt einen das.
0: Ja, also ich habe auch auf meinem ähm, Instagram-Channel, mache ich Sonntags immer so ein Drop-Ich, so ein Mantra, ähm, was man... Ja, drop. Da, ich drop ein Mantra, ähm, äh, was man einfach für zehn Minuten irgendwo in seine Praxis einbauen kann. Also Selbst wenn man keine Meditationspraxis hat und das einfach mal ausprobieren möchte und hinterher auch sagt, nee, ist nichts, auch okay. Es ist ja auch nicht alles für jeden. so, Also auch nicht jeder muss meditieren und nicht jeder muss Yoga machen. Das ist komplett in Ordnung. Aber es gibt halt bestimmte Sachen, die funktionieren für einen und das muss man halt vorher ausprobieren.
1: Dann machen wir es so, dann ähm, schickst du mir noch was, ja, das sehr stellen gern. wir dann einfach genau. hinten dran, dann können die Leute das einmal ausprobieren und wenn es ihnen gefällt, können sie einfach weitermachen bei dir auf deinem Instagram-Kanal, wenn du die äh, Mantras droppst am Sonntag <lacht> und, äh, oder auch für sich selber irgendwie. Genau. Ja, dann also vielen, vielen Dank erstmal, sag nochmal kurz deinen äh, Instagram-Account Julia-Elena-Mantras,
0: Unterstrich Unterstrich total kompliziert. Aber Julia-Elena-Mantras, dann findet man mich schon.
1: Okay, schreibe ich auch noch mal in die Shownotes.
0: Ja, cool. Dankeschön.
1: Ansonsten, also vielen Dank, dass du uns ein bisschen von dir erzählt hast. Ja, vielen Dank, dass ich das durfte.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Aber dann ja, bleib gesund.
0: Ja, ebenso. Vielen Dank.
1: Wenn es alles vorbei ist, dann treffen wir uns persönlich. Ja, ich freue mich drauf. Total gern. Alles klar, dann mach's gut. Ja, du auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss! Ja, das war mein Gespräch mit Julia. Das war tatsächlich der allererste Halbe Kartoffel Podcast, bei dem ich nicht im selben Raum saß wie mein Gast. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Wenn ihr Halbe Kartoffel unterstützen wollt, freue ich mich natürlich über eine Spende. Geht auf halbekartoffel.de/spenden. Der Link steht auch in den Show Notes. Dank an alle, die mich schon finanziell unterstützen und es sei auch nochmal gesagt, also jeder Euro ist herzlich willkommen und hilft mir bei der Arbeit. Also bitte keine Scheu, es könnte zu wenig sein. Aber es gibt natürlich gerade in dieser Krise auch Menschen, die es viel nötiger haben und da will ich kurz auf Aktion Deutschland hilft aufmerksam machen. Das ist ein Bündnis von mehr als 20 Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel der arbeiter samariter World Vision, die sich für Kinder einsetzen oder auch Islamic Relief. Das Bündnis leistet abgestimmte Corona-Nothilfe weltweit. Also eine gute Sache. Vielleicht guckt ihr euch das mal an und spendet für Menschen in Not. Auf aktion-deutschland-hilft.de findet ihr alle Informationen dazu. Dann freue ich mich natürlich, wenn ihr Halbe Kartoffel in eurer Podcast-App abonniert, bewertet oder rezensiert, sofern das möglich ist. Gerne auch weitersagen. Wenn ihr Gästeempfehlungen habt, schreibt mir gerne an frank.halbekartoffel.de. Kontakt findet ihr auch auf der Website. So, das war's. Bleibt gesund. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Tschüss.